0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona Blues. Mein Name ist Arndt Kovers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gesprächspartner Frank Strobel. Vielen Schönen Dank, guten Tag! es klappt. Herr Strobel, Sie sind in Berlin so präsent. Ich war ganz erstaunt, dass Sie dann hörte, dass Sie gar nicht hier wohnen, sondern in Lyon. Was hat Sie denn dahin verschlagen?
1: Und ja. natürlich, wie ist die Lage da im Moment? Ja, also ich lebe natürlich nach wie vor noch in Berlin. Also ich habe auch noch einen Wohnsitz in Berlin. Das würde ich auch niemals aufgeben, muss ich sagen, weil ich, ich seit über 25 Jahren in dieser Stadt lebe und auch arbeite. Und es ist einfach, ja, ich kann mich mein Leben nicht ohne Berlin vorstellen. Aber in der Tat ist das mit Lyon eine ganz wunderbare Balance. Weil es eine ganz andere Stadt ist, auch wenn man denkt, also wenn man an Lyon denkt, das ist ja auch eine sehr historische Stadt, ist ja meines Erachtens wissen es auch das größte städtische Flächendenkmal der UNESCO. Also es sind vier komplette Stadtviertel, die unter UNESCO-Schutz stehen. Und zwar wirklich vom Mittelalter bis ins frühe 20. Jahrhundert. Aber es ist eine moderne Stadt. Es ist eine Stadt, die auch kulturell gesehen sehr, sehr dynamisch ist. Es passiert sehr viel. Sie haben, also ich denke, nur zum Beispiel die Biennale, also beide Biennalen, Tanzbiennale, Kunstbiennale und vieles mehr. Und insofern war es eigentlich immer eine Stadt, in der ich mir vorstellen konnte zu leben. Und Der Grund ist ganz einfach, mein Partner ist Franzose und wir leben jetzt seit anderthalb Jahren in Lyon, weil wir doch immer so alle drei bis vier Jahre umziehen müssen. Aber wenn es nach mir ginge, könnten wir auch in Lyon bleiben. Man hat immer das Gefühl, in Frankreich ist Paris und ansonsten nichts. Ja, man das weiß, ist, es gibt ein paar Opernhäuser, es gibt ein paar Orchester, aber das ja, ist so das Bild. Ne? Ja, aber das hat sich verändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten, das muss man wirklich sagen. Natürlich, bestimmte, bestimmte Dinge sind immer noch sehr zentral ausgerichtet auf Paris, aber... Das habe ich mittlerweile auch erlebt. Also ich habe vorher auch in Dijon gelebt, ich habe in Amiens gelebt und war dann doch wirklich überrascht, dass das so eigene Zentren sind. Jetzt ist es bei Lyon natürlich so, dass es neben Marseille die größte Stadt ist, also außer mhm. Paris natürlich. Das heißt, also man hat dort weit über 1,8 Millionen, die in der Metropolregion mhm. Lyon leben. Also das heißt, das ist natürlich nicht klein. Mhm. Und es ist mittlerweile tatsächlich so, dass, also wenn ich jetzt mal von der Kultur, auch ausgehe, es äh, wirklich auch andere Zentren gibt in Frankreich, die sehr, sehr wichtig sind und mhm. die sehr präsent sind. Und auch die Politik hat versucht, einen Dezentralismus zu beginnen, also auch mit der Verlagerung von Behörden, von Institutionen und Ähnlichem. Also ich glaube, dass alles sich nach Paris äh, orientiert. Ist nicht mehr so ganz der Fall und ehrlich gesagt, ich muss auch sagen, Paris ist in den letzten Jahren anstrengend geworden. Es sind zu viele Menschen, mhm. finde ich, und es ist so dicht und ich habe auch immer das Gefühl, jedes Mal, wenn man nach Paris kommt, die Leute sind alle gestresst. Ich meine, die, äh, die Leute leben auf engem Raum, die man kann sich keine großen Wohnungen leisten. Also die Lebensqualität, finde ich, ist in Lyon ungleich besser, ja
0: abgesehen vom guten Essen. Ja, ja so schön Paris ist, es fällt immer als Berlin auf, es ist eine steinerne Stadt, ne? während Berlin ja so eine Straßenbaumstadt ist und eine grüne ja, Stadt ist. Ja. Und
1: äh, Lyon mhm. hat halt auch viel Platz, schon durch die zwei Flüsse. Also die Rhone und die Saone, die ja in Lyon im Zentrum zusammenfließen. Und das an sich ist schon wunderbar. Also wir mhm. wohnen auch direkt an der Sohn. Und das ist also, ich ja. meine, ich finde sowieso eine
0: Stadt mit einem großen Fluss ist immer was wert. Ja. Wie ist denn die Lage im Moment und die Stimmung also jetzt unter
1: Corona-Bedingungen? Ja, die Lage ist natürlich, also muss man sagen, sie ist einfach schwieriger als in Deutschland. Die Zahlen sind doch erheblich schlechter, schon seit längerer Zeit. Jetzt muss man aber auch sagen, Frankreich hat auch sehr früh mit der Corona-Epidemie begonnen. Also man weiß ja mittlerweile auch, dass die ersten Fälle bereits in den November 2019 zurückgehen. Das ist also sehr viel eher, als man dachte. Das bedeutet, dass die Verbreitung im Land zu einem früheren Zeitpunkt auch schon stattgefunden hat und sie und natürlich auch Monate verloren hat, wo man dann noch gar nicht wusste, wie man mit umgehen soll. Das sind schwierige Ausgangsvoraussetzungen gewesen. Die Inziden Inzidenzen sind hoch, wenn man sich jetzt nur an den Inzidenzen äh, orientieren will, aber ist es auch dort so, also die Todesrate geht zurück, äh, auch die Hospitalisationsrate geht zurück. Also was ich aber finde, was der große Unterschied ist, ich finde die Stimmung und auch wie die Leute damit umgehen, lang nicht so panikartig wie hier. Also ich finde es etwas ausgeglichener, auch, auch von der politischen Seite. Es ist nicht so, dass man jede Woche sich irgendwie in großen äh, Runden zusammensetzt, jedes Mal was Neues hört, alles wieder umgeworfen wird und so weiter. Man hat im Moment eine recht abwartende Haltung äh, seitens der Politik. Man beobachtet sehr genau. Man versucht auch interessanterweise sehr regional anzusetzen, also nicht äh, so global. Es gibt natürlich eine große Einschränkung, das muss man wirklich sagen. Das ist die Ausgangssperre, die fürs das gesamte Land gilt mittlerweile seit zwei Monaten und zwar wirklich von sechs bis sechs. Also um 18 Uhr beginnt die Ausgangssperre im gesamten Land. Das ist schon ein enormer Einschnitt. Aber darüber hinaus ist das Leben eigentlich, also wenn man, wenn man durch die Städte läuft, also am Tage dann durch die Städte läuft, hat man, bis auf dass die Leute Masken tragen, das kriegt man nicht so viel mit. Aber es ist leider Gottes im Moment auch so, dass auch die Kultur immer noch geschlossen ist. Das hat man bei, beim ersten Lockdown und dann in der Folge doch äh, anders gemacht als hier. Also es ging viel schneller mit der Eröffnung. Man hat auch, äh, also ich weiß auch von mir selbst, ich habe auch im Sommer, im Spätsommer schon mit dem großen Orchester dort gearbeitet, das war möglich, Konzerte waren möglich, ich war selbst auch in der Oper und 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 äh, im Sommer und im Herbst äh, dann vor allen Dingen natürlich als die Spielzeit wieder begann. Das heißt, für mich persönlich muss ich sagen, ich bin ein bisschen, ja um mal vorsichtig zu sagen, erstaunt, wie man in Deutschland jetzt mit der Kultur umgeht und umgegangen ist. Also ich finde, in Frankreich ist das sehr viel zugewandter. Mhm. Also das muss ich wirklich sagen, ja. das ist für mich... Aber Konzerte und sowas finden in Frankreich trotzdem nicht statt? Äh, Im Moment nicht? oder Nachmittagsveranstaltungen? Nein, oder überhaupt nicht, im Moment nicht, aber es war so, also bevor es dann den, den neuen Lockdown gab, aber auch vorher, es war so, gleich nach dem ersten Lockdown, man hat eben sehr schnell die Kultur geöffnet und dann aber auch auf eine ganz Art und andere Art und Weise. Das heißt, es waren dann im Schnitt eine Besetzung möglich in den Regionen, die jetzt nicht so betroffen waren, von 100 Prozent in, in den Sälen und den den anderen, die die roten Zonen waren, waren es rundherum 70 Prozent. Also das ist was ganz anderes. Also das heißt, das fühlte sich auch ganz mhm. anders an und äh, das hat man gut organisiert, auch wie man die äh, Wege, also wie die Wege in die Säle rein sind und wieder raus sind und so, aber man, äh, das, ich muss sagen, das ging alles sehr unaufgeregt äh, vonstatten und es ist auch so, dass äh, jetzt so, dass wir alle eigentlich auf den nächsten Schritt warten, denn er ist tatsächlich, der betrifft die Kultur also man hat auch da einen Fünf-Stufen-Plan und man hat die erste Stufe jetzt gemacht. Und das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Man wartet auf die zweite Stufe von den fünfen. Und die zweite Stufe beinhaltet die Öffnung aller Kultureinrichtungen. Das ist hier, glaube ich, in der fünften Stufe. Ja, das kommt dann unter ferner Liefen bei irgendwelchen Modellen und genau. Ähnlichem.
0: <lacht> Aber immerhin gibt es ja hier Konzerte. Und Sie sind ja auch gekommen, um hier ein, 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 das Orchester zu dirigieren, das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, ein, ein Tango-Programm zu machen, ein Konzert ohne Publikum nur gestreamt. Wie fühlt sich das
1: an? Freuen Sie sich drauf oder ist das auch komisch? Also erstmal muss ich sagen, bin ich wahnsinnig froh, dass wir überhaupt spielen können und dass ich auch mit dem Rundfunksymphonieorchester spielen kann, denn es, wir haben ja eine sehr, sehr enge Verbindung über mittlerweile 25 Jahre und es ist einfach gut mit Ihnen zu musizieren. Das ist Seelenbalsam mal so zu sagen. Natürlich, also wir sind wir stehen wollen alle auf der Bühne stehen, wir vermissen das Publikum, auch diese, diese den Kontakt zum Publikum, die auch einfach die selbst ich, ich, der ja immer mit dem Rücken zum Publikum steht in der Regel, außer in der Philharmonie vielleicht, äh, diese Interaktion mit dem Publikum, die fehlt enorm. Jetzt muss ich auf der anderen Seite sagen, was, das Konzert, das wir jetzt machen, ist ja zum 100. Geburtstag von Astor Zoller, der im Übrigen heute ist. Und das Konzert werden wir jetzt aufzeichnen. Das heißt, wir werden auch keinen Livestream machen. Das war ursprünglich mal gedacht, sondern wir werden es wirklich aufzeichnen, weil wir das Konzert nämlich zweifach übertragen werden. Also einmal kommt es im Deutschlandfunk, also quasi aus Köln, wenn man mal so will, als Konzert übertragen und dann im Juni auch nochmal beim Deutschlandfunk Kultur. Und das heißt, es ist ein Radiokonzert geworden. Und ich finde, Radiokonzerte sind auch eine ganz eigene Form. Und ich finde das per se auch immer spannend. Weil man auch, glaube ich, anders damit umgeht, auch als Musiker anders damit umgeht. Insofern ist für mich, ist es eine große Enttäuschung, dass wir nun morgen das Konzert nicht in der Philharmonie spielen können, vor vollem Saal äh, nach Möglichkeit. Aber auf der anderen Seite haben wir es jetzt wirklich so ein bisschen uns auch innerlich darauf eingestellt, dass wir ein, diese Form dieses Radiokonzertes sozusagen für uns jetzt verinnerlicht haben und so äh, spielen werden. Mhm. Sie
0: dirigieren ja immer wieder Sinfonieorchester mit klassischen symphonischen Programmen. Sie haben auch Opern eingespielt auf CD. Ich weiß nicht, ob Sie live Opern auch schon dirigiert haben, ja, ja. wahrscheinlich auch. Ich habe gesehen, in der Repertoireliste sind zum Beispiel alle von Mahler drin und Brahms und so weiter. Und trotzdem gelten Sie an der Wahrnehmung als der Filmmusikdirigent <lacht> in Deutschland, zumindest mindestens in Deutschland. Ist das Absicht
1: oder sind Sie da gar nicht so glücklich drüber? Also erstmal äh, macht mir das nichts aus, weil ich finde, Filmmusik ist etwas völlig Heeres. Also das ist äh, für mich überhaupt kein Problem. Auch diese ganzen äh, Fragen. Ja, also ich weiß, als ich angefangen habe, Filmmusik zu dirigieren, und ich kam ja tatsächlich von der Oper, muss man sagen. Und ah. dann äh, Filmmusik angefangen hat zu dirigieren. Ich erinnere mich gut, dass wie dann immer so die Nachfragen gehabt So, was Filmmusik? Äh, warum machst denn du das so? Also so nach dem Motto hast du das nötig äh, und so. Und das habe ich über, also, eigentlich noch nie richtig verstanden. Ich meine, natürlich wir haben alle dieses Klischee der Filmmusik und es gibt schreckliche Filmmusik, das ist auch völlig aus, also aber es gibt auch schreckliche klassische Musik, muss man auch sagen, aber es, es geht einfach um Qualität und die Filmmusik ist ja, ich meine Filmmusik, was ist Filmmusik? Das, heißt, wir, das sind ja auch verschiedenste Genres, es sind äh, einerseits natürlich sind es auch verschiedene Kunstgattungen, man hat den Stummfilm mit seiner Musik, also das, was wirklich eine eigene Kunstform war, die 35 Jahre lang existierte bis zur Einführung des Tonfilms, dann hat man die, natürlich die ganze Tonfilmmusik, dann hat sich das losgelöst, weil man mittlerweile natürlich auch viele Konzerte macht mit Filmmusik im Konzertsaal. Das heißt, man transferiert die Musik, die eigentlich mal funktional gedacht war, äh, in den äh, Konzertsaal zum reinen Hören. Also ich finde, das sind sehr viele äh, Spielmöglichkeiten und natürlich ist Filmmusik alles, also von der Renaissance-Musik bis zum Techno. Also, also und der Bereich, der mich jetzt also professionell beschäftigt, als Dirigent, ist natürlich die symphonische Filmmusik. Und als ich das entdeckt habe, habe ich festgestellt, dass es ein ungeheures Repertoire gibt. Und ein interessantes Repertoire. Und man hat, das war, also ich, ich fing ja so Mitte der 80er Jahre an, mich damit zu beschäftigen, äh, aber man hat nicht viel davon mitbekommen. Also das war wirklich ein bisschen unentdeckt in einer gewissen Weise und vor allen Dingen eben in der in der Weise, dass man es in den Konzertsaal bringen könnte oder dass man Stummfilme wieder aufführt. Ich meine, das gab, es gab, gibt ja keine Stummfilmpaläste mehr, also das wieder aufzuführen, auch wirklich mit Orchester wieder aufzuführen, so wie es früher eben auch war und insofern finde ich das völlig, also für mich ist das völlig sinnig, also ich habe da auch, ich finde, das ist wichtig. Das war für mich auch wirklich ein Wiederentdecken äh, von Kunstformen. Ich fand es immer ungerecht, dass die so beiseite lagen und äh, dafür habe ich mich sehr stark eingesetzt. Aber ich denke auch, also erstmal verstehe ich mich als Dirigent, und als Musiker und habe da natürlich wie jeder seine Vorlieben und seine Abneigungen, aber ich glaube, als Dirigent ist es auch erstmal, also auch wenn ich jetzt mal von meinem eigenen Handwerk ausgehe und meine eigenen Ausbildung und dem Handwerk und den Erfahrungen, die man macht und so weiter, ist es völlig wurscht, ob ich eine Sinfonie von Beethoven dirigiere oder einen Maler oder eine Oper von Mozart oder von Wagner oder eben Filmmusik oder Ballettmusik oder so weiter, diese Kategorisierungen sind Bestandteil unserer, ich sage ich mal, Musikklassikindustrie. Mhm. Also man arbeitet eben immer sehr gern mit diesen Schubladen, man schiebt sie und mhm. tut jemand hinein und schiebt mhm. das wieder zu. Und das ist mir, also ich muss sagen, das ist so und mir ist das auch alles sehr bewusst, es ist mir aber letztendlich egal.
0: Mhm. Sie haben das vorhin so kurz angerissen, waren Sie vorher in der Oper? Das heißt, haben Sie das Handwerk in der Oper gelernt?
1: Ich habe schon ein bisschen so diese Ochsentour gemacht, also auch korruptiert und oh ja. dann äh, bin da so hineingewachsen. Ich war aber nie fest am Haus, mhm. sondern ich habe mit unterschiedlichen, äh, an unterschiedlichen Orten gearbeitet. Aber ich habe immer mit den gleichen Leuten zusammengearbeitet. Also ich hatte vor allen Dingen einen Regisseur, mit dem ich oft zusammengearbeitet mhm. habe, der äh, mich sozusagen dann auch immer wieder mitgenommen hat, mhm. wenn man es mal so will. Und da war ein Zentrum, also der Beschäftigung, war tatsächlich diese, diese Komponisten zwischen dem auslaufenden, 19. Jahrhundert und Beginn 20. Jahrhundert. Also mhm. Franz Schreker, Alexander von Zimlinski, Siegfried Wagner. So diese, diese, diese Schöne mhm. wurden natürlich dann für mich das auch spannende Musik. Es ist ja. unglaublich spannende Musik und das ist natürlich für mich dann auch gar nicht so weit, wenn es dann zum Beispiel um Korngold geht, ja. der ja dann auch als Filmkomponist eine große Bedeutung äh, erhalten hat, aber natürlich ein, auch äh, Wiener Wunderkind mhm. war. Jeder kennt die tote Stadt und vieles mehr. Also das heißt, da war ich nicht so weit weg. Also das wurde schon so ein bisschen angelegt, äh, dass ich diese, diese Musik. Musikalischen Stil, der so im Umbruch war, also auch Befreiung von der Tonalität und all das, was dann eben so stattfand, dass ich da irgendwie relativ früh mit befasst war. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich dann relativ schnell in dieser symphonischen Filmmusik gelandet
0: bin. Mhm. Mhm. Ich habe gelesen, hoffe das stimmt, dass Ihre Eltern ein Kino betrieben haben in München und ich gehe mal davon aus, dass Sie als Kind dann auch oft da drin waren, habe auch gelesen, dass Sie dann selbst als Filmvorführer da auch gearbeitet haben oder zumindest Filme <lacht> vorgeführt haben. Wann haben Sie denn gemerkt oder warum kam das so, dass die Musik Ihnen wichtiger war als
1: die Bilder? <lacht> Durch meine Tätigkeit als Filmvorführer. Also äh, tatsächlich, und zwar ist es wirklich so, dass wenn man, also das sind ja, ich meine, das, das war in den 80er Jahren und das sind frühe 80er Jahre und das war, waren ja analoge Zeiten. Die Filme wurden vorgeführt äh, in der Regel mit 35 mm äh, Kopien, also mit großen Projektoren und da hat man immer viel zu tun gehabt. Also bei jedem, äh, bei, also natürlich, wenn eine, ein Film jetzt irgendwie wochenlang im Kino lief, hat man natürlich nichts zu tun gehabt, aber das war nicht das Kino, äh, das meine Eltern mitbetrieben hatten, sondern sondern das war eher eine Art Programmkino und auch mit der Spezialisierung auf Kinder- und jugendfilm Und es war auch ein Kino, das zum Beispiel Bestandteil des Filmfests München ist. Also das heißt, dass da auch während des Festivals dann von morgens bis abends Betrieb war und jede Vorstellung ein anderer Film war. Und das bedeutet... Man musste damals die Filme vorbereiten. Das heißt, die wurden in sechs, sieben Rollen, acht Rollen je nach Länge des Films angeliefert. Dann musste man die zusammenhängen, musste sie auch prüfen in dem Moment. Und parallel lief meistens ein Film in der Vorstellung. Man hat sozusagen da parallel gearbeitet. Das heißt, ich habe aber immer den Film und die Vorführung eines Films durch den Ton kontrolliert. Mhm. Denn wenn es in einem Ton zum Beispiel einen Sprung gab oder so, dann wusste ich, ah, da war eine Klebestelle oder was, oder ein Defekt in der Perforation. Das heißt, man sprang dann zum kleinen Fenster, um zu gucken, ist es noch scharf, ist der Bildstand noch korrekt oder ist der Bildstrich verschoben und ähnliche Dinge. Das heißt, man ist immer sehr aufmerksam mit dem Ohr, an der Vorführung gewesen. Und so habe ich ganz, ganz viele Filme nur durch den Ton kennengelernt Ach. und gar nicht durchs Bild. Und über diese Jahre, die ich dort, also neben meiner Schule natürlich immer, aber dort äh, als Vorführer gearbeitet habe, habe ich irgendwann intuitiv, das kann ich jetzt also quasi retrospektiv beschreiben, damals natürlich jetzt nicht, ich meine, als 15-, 16-, 17-jähriger Steppke, ne, aber äh, ich habe, glaube ich, dann unbewusst gelernt, wie A, also überhaupt Filmton funktioniert, also auch mit seinen verschiedenen Ebenen, also des Dialoges, der Atmo, also der Geräusche, dann später natürlich das klassische Sounddesign mit allen Effekten und so weiter, aber auch dann natürlich ganz besonders die Musik. Und ich muss wirklich sagen, da habe ich ganz viel gehört, Filme gehört, wo ich natürlich dann schon stärker auch auf die Musik äh, geachtet habe und da festgestellt habe, welche Rolle die Musik spielt, und das hat mich nicht mehr losgelassen, weil man einfach wenig wusste darüber zum äh, damaligen Zeitpunkt. Also es war nicht so wie heute. Heute gibt es viele Konzerte und mhm. es gibt Festivals und was weiß ich, die sich diesem Thema widmen. Das war damals eben noch nicht der Fall. Mhm. Würden Sie eigentlich sagen, Filmmusik ist dann gut, das liest man immer, wenn man es nicht hört und man sie nicht
0: wirklich bewusst wahrnimmt, dass sie da ist?
1: nee das finde ich, das ist ein Klischee. Also ich finde, das ein Klischee. Das kann natürlich so sein, also das ist nicht ausgeschlossen, dass die Musik sich so, so verzahnt, dass sie quasi per se nicht mehr wahrgenommen wird, aber ich finde, das ist auch mit allen anderen Faktoren, also auch wenn das ein gutes Licht ist, wenn eine gute Kamera fahrt, fahrt oder auch Schauspieler die und so weiter, das ist ja, ich meine, Film ist ja wirklich ein, ein, ein Kunstwerk, das aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen künstlerischen Bereichen zusammengesetzt ist, aber ich finde, dass das per se kein Kriterium ist. Also ich glaube, dass auch Musik, die sehr offensiv eingesetzt wird im Film oder mit der, wo der Regisseur sehr offensiv mit umgeht, eine sehr sehr gute Filmmusik sein kann. Weil das würde ja zum Beispiel bedeuten, dass die Filme von Stanley Kubrick keine gute Musik hätten, was natürlich absurd ist. Also mhm. äh, oder ich meine Hitchcock, nehmen wir mal Hitchcock mit seiner Kooperation mit Bernard Herrmann. Also Bernard Herrmann, großartiger Komponist und äh, wenn wir nehmen wir Wörtige oder Psycho oder so, das ist äh, ohne die Musik äh, nicht denkbar, aber die Musik spielt eine sehr große Rolle und wir können sie auch sehr gut wahrnehmen. Mhm. Aber auch
0: viele Musik, die im Film wirklich gut wirkt, kann nicht für sich alleine stehen. Mhm. Ist das ein Punkt, würden Sie sagen, das macht eine Qualität aus oder hat das eine mit dem anderen eigentlich nichts zu tun?
1: Das ist der entscheidende Punkt. Also in dem Moment, wo ich anfange, Filmmusik im Konzertsaal zu spielen, also wirklich diese Form äh, wähle, dann ist es oft so, dass ich mich von Musiken, die ich sehr liebe, im Film einfach verabschieden muss. Ich kann sie nicht im Konzertsaal spielen, weil sie einfach nicht funktionieren. Also sie sind, ich meine, es, also Musik äh, zum Film ist ja funktional. Also sie tritt mit dem Bild und den anderen Tonebenen in eine Verbindung. Und es gibt eben Musik, die man da herauslösen kann. Es gibt andere Musik, die man nicht herauslösen kann. Und das sagt nichts über die Qualität aus. Also das ist wirklich, glaube ich, ein Irrtum, wenn man dann sagt, ja. dass das irgendwie voneinander abhängen würde. Das ist nicht der Fall. Und deswegen ist für mich der entscheidende Punkt wirklich immer immer das zu hinterfragen. Was kann ich mit der Musik machen? Und dann ist es oftmals natürlich auch so, dass ich auch gar nicht eins zu eins übernehmen kann, sondern mhm. dass man dann sich überlegen muss, wie mache ich diesen Transfer dieser Musik aufs Konzertpodium? Das heißt, muss ich die Musik noch bearbeiten und kann ich sie in ihrer originalen Instrumentierung belassen, was ich nach Möglichkeit immer versuche? Aber es ist ja auch so, dass manchmal das ist das so ein Einzeltext, dann sind das so kurze, das ist ein ganz toller Moment, aber der dauert nur 40 Sekunden. Ja, wie soll ich denn das im, im, auf dem Konzertpodium spielen. Das heißt, ich muss dann eine Form finden, die so funktioniert, dass sie für sich eben dann tatsächlich funktioniert.
0: Mhm. Sie machen ja eine ganze Menge Filmkonzerte, also normalerweise unter Nicht-Corona-Bedingungen, wo dann Film läuft und Sie dirigieren ein Orchester dazu. Das ist unmittelbar einleuchten, wozu man das braucht und wo der Gewinn auch ist. Aber ähm, Konzerte zu machen mit Tonfilmen jüngerer Art, also zum Beispiel Matrix oder das Wunder von Bern,
1: worin ist da der Sinn oder der Mehrwert fürs Publikum? Das habe ich mich anfangs auch gefragt, ähm, als das so losging und ich dachte, hm. Denn es ist ja auch eine Kunst, also zum Beispiel als jeder Tonmischer, jeder Sounddesigner ist, das ist eine große Kunst, den Filmton so zu konstruieren und äh, zu bauen, dass er dann wirklich in einem Kino über, also gerade bei den neueren Filmen, die dann irgendwie mit sechs kanal dolbys around irgendwas äh, funktionieren, dass äh, der dann äh, da optimal äh, wiedergegeben wird und sich in das Filmwerk quasi eine Einheit bildet mit dem, was man sieht. Aber auch durch die Erfahrung mit den Stummfilmen habe ich schon für mich auch erkannt, dass diese Verbindung von live gespielter Musik und dem Filmbild, das ja dann in der Regel auf einer großen Leinwand ist, in einem Saal, der dunkel ist, ein Gemeinschaftserlebnis, von die eigene Wahrnehmung dieses Filmwerkes verändert und auch verstärkt. Also das ist ein sehr, sehr intensives Erlebnis, das man dabei haben kann. Und dann, als das so losging mit diesen Tonfilmen, das waren die ersten Filme, die ja so gemacht wurden, das war ja Herr der Ringe zum Beispiel, das war eines der ersten Projekte. Wir haben sehr früh die Raumpatrouille Orion live gemacht, mhm. seinerzeit in der Philharmonie in Köln. Dann später eben auch Matrix. Und bei Matrix zum Beispiel ist es wirklich so, also die Musik von Don Davis, die ja für sich wirklich ein Kunstwerk ist, das muss man sagen, und die ist auch wirklich natürlich absolut untrennbar mit dem Film. Aber wenn man das live spielt, dann muss man natürlich Acht geben, dass alle anderen Töne nicht verloren gehen, weil ein Orchester, also da sind es 100, gut 100 Musiker, die auf der Bühne sitzen, das hat natürlich eine unglaubliche Power. Da muss man aufpassen, wie auch bei Dialogen oder so, dass dann nicht plötzlich so Ungleichgewichte entstehen, die den Film eventuell beschädigen könnten. Aber de facto war es so, also, und das weiß ich auch durch Don Davis, der bei der Premiere von Matrix dabei war, die ich äh, seinerzeit 2010 dirigiert hatte beim Schleswig-Holstein-Festival meinte, das es sei ungeheuer, wie dieser Film plötzlich noch so eine ganz andere Dynamik bekommt. Also das war, ich weiß es auch von Freunden, die drin waren, die sagten, also einer kam zu mir und sagte, ich habe einen halben Herzinfarkt gekriegt in dieser, ich kenne diesen Film, aber so habe ich den noch nie erlebt. Es das war, das war so ungeheuer intensiv. Und ich glaube, das ist es, warum wir das machen. Auf der einen Seite ist es wirklich eine Frage des Erlebnisses und auf der anderen Seite ist es aber auch, dass es die Sicht auf das Werk nochmal verändern kann oder mal man den Film vielleicht auch nochmal neu sieht oder anders sieht oder so und das kann nur ein Gewinn sein. Mhm. Also, warum sollte man das dann Stimmt. nicht machen? Stimmt. Also, das ja. ist, wichtig ist, dass wir das Filmwerk nicht beschädigen. Und ich denke, es geht auch nicht mit jedem Film. Also, es gibt wirklich nur ausgewählte Filme, wo es äh, Sinn macht. Also, nicht zuletzt deswegen, weil es natürlich auch Sinn machen muss, musikalisch diesen Aufwand zu betreiben, dass man die Musik plötzlich live spielt. Also, das muss die Musik natürlich auch hergeben. Ja. Ja, ich schaue in den letzten Jahren nur noch selten Fernsehen,
0: aber wenn ich mal so ab und zu so geguckt habe, hatte ich wirklich das Gefühl, wir haben in Deutschland irgendwie eine Krise der der Fernsehmusik. Ich finde, da gab es ganz furchtbare Musik. Letztens habe ich wieder einen Tatort gesehen, ich glaube, das war so ein Falke Tatort in Norderney und das war symphonische Musik und es wurde sogar eingeblendet, ich glaube im Vorspann, gespielt vom NDR Orchester. Ist das ein Trend oder habe ich da jetzt per Zufall einen, einen Film entdeckt, wo tatsächlich ein Orchester dazu gespielt hat? Das ist tatsächlich so. Ich habe auch schon einen Tatort gemacht. Mhm. Ich fand das sehr gut. Das ist absolut. Mich gefreut, dass das das, ja,
1: im Tatort werde auch immer wieder auch experimentiert ja. und ich habe ich habe den hessischen Tatort mal gemacht und zwar mit dem HR-Sinfonieorchester Frankfurt haben wir das produziert. Also das war dieser, der war auch relativ legendär im Schmerz der, der geboren ist gut, ja. mhm. und der ja wirklich auch, als er ja wie so ein Shakespeare-Drama mhm. aufgebaut ist und das auch komplett sinnhaftig war, die Geschichte wirklich auch über die Musik mitzuerzählen mhm. und dann ist das. Das sind natürlich, finde ich, dann Sternstunden, die im Fernsehen viel häufiger sein könnten. Ich glaube, da war man früher wirklich auch experimentierfreudiger, aber nichtsdestotrotz, es kommt noch vor. Und man kann immer nur hoffen, dass durch solche Beispiele man auch immer wieder draufgestoßen wird, was das eigentlich für eine Qualität bedeutet. Und ich gebe Ihnen da völlig recht, also was man teilweise da musikalisch hört, ich meine, das ist, das ist, oftmals, also das muss man jetzt mal ganz streng sagen, gema -freie Musik, die in den Schubladen der Produktionsfirmen beziehungsweise der Sender und der Redaktion sitzt und man hört dann auch ständig die gleiche Musik. Ja. Also das ist, mhm. weil das immer ein, also ein bestimmter Katalog mhm. von Stücken, wirklich mhm. möglichst gema -frei. Ja. und das, das ist furchtbar. Ja. Und an der Qualität der Komponisten in Deutschland kann das ja nicht liegen. Es gibt nicht. hier nicht nur
0: gute Avantgarde-Komponisten, sondern auch gute Komponisten, die tonal es, und äh, Es gibt sehr gute Komponisten, die
1: wirklich, die wirklich sehr gut schreiben können und, äh, und es ist, da hat sich auch viel getan, auch die, in der Ausbildung hat sich mhm. viel getan. Es gibt äh, die eigenen Kompositionsklassen an der Filmakademie hier in, in barbesberg äh, mhm. aber auch in München an der Musikhochschule äh, mit Enjon Schneider, der mhm. lange diesen Studiengang geleitet hat. Das heißt, da ist ja auch wirklich viel passiert, Ludwigsburg äh, noch zu nennen und auch die Komponisten. Ich meine, es gibt ich habe das schon in den 90ern erlebt. Also ich, ich habe ja viel mit Nick Lovner zusammengearbeitet mhm. und vor allem viele Filme von Nico Hoffmann mhm. Mhm. vertont der seiner Zeit wirklich da noch viel als Regisseur gearbeitet mhm. hat und nicht nur noch als Produzent und das waren das waren gute Komponisten und wir sind oft wirklich ins große Studio gegangen mit den Orchestern wir haben mit dem Orchester eingespielt aber es gibt es auch heute noch also ich finde natürlich in Deutschland ist es das ist eine interessante Frage, ich, weil ich glaube, wir hier auch eine ganz eigene Geschichte haben, warum wir teilweise dieser emotionalen Kraft von Orchestermusik und symphonischer Musik im Film misstrauen. Mhm. Das hat mit unserer eigenen Geschichte Meinen zu Sie tun. Immer noch? Ja bin nicht ganz sicher, dass ich meine auch das also, also natürlich ist, hat das quasi einen Ursprung wirklich im, im, im Nationalsozialismus, aber dass alles, was danach passierte in den 50ern, dann die Reaktion in den 60ern und die Reaktion wieder in den 70ern ist ja alles eine jeweilige Reaktion das ist ja alles, mhm. hängt ja alles miteinander zusammen und ich glaube, dass wir immer noch also wir haben uns natürlich schon auch befreien können, deswegen gibt es ja auch wieder die Orchestermusik im Kino, aber das spielte schon eine Rolle, dass man einfach dem misstraut hat. Ich meine, wenn wir hm. man guckt sich die Wochenschauen an, also ja. wer wirklich wusste, wie man mit Musik umgehen muss, war Goebbels. Und zwar auch im Film, also ja. im Kino. Und ich meine, das, ist, das ist, ist einfach, kann man nicht ganz von der Hand weisen, dass da ein, denke ich immer noch, dass eine gewisse Rolle spielt. Also den großen Einschnitt für die symphonische Musik ganz allgemein, und das betrifft jetzt eigentlich auf nahezu alle Länder, ist, natürlich der Rock gewesen, der Pop gewesen, äh, Jazz gar nicht mal so sehr, weil es den auch vorher mhm. schon sehr stark gab, aber wirklich diese mhm. Formen. dann natürlich später auch, also man denkt zum Beispiel jetzt, was weiß ich, wenn das neue britische Kino sich anguckt äh, mit, dem, mhm. mit diesem Punk, äh, Brit-Punk und so. Also das ist, da war, äh, hat das Orchester einfach wenig verloren gehabt. Mhm. Aber wenn ich jetzt nach Großbritannien gucke oder nach, auch in die USA da war man schon in den 70ern, in den späten 70er Jahren, war schon die Renaissance der Orchester im Kino. Und auch mhm. heute, wenn ich heute äh, amerikanische Filme äh, sehe, viele sind nach wie vor mit Sinfonieorchestern ja. eingespielt. Ja. Sehr viel mehr als bei uns. Ja.
0: Ja, und es gibt ja auch so Mischformen, zum Beispiel Hans Zimmer, der ja ja. enorm populär ist mhm. und auch sehr wirkungsvoll ist, die Musik, die er da macht. Mhm. Das ist ja im Grunde genommen Rockmusik oder Popmusik, was er da macht, aber mit, mit Orchester. Das ist ja irgendwie diese, ja. Vom, vom Duktus her, der von, der, von der Stimmung her, ist das wirklich eher, eher rockig. Ja. Und trotzdem ist es symphonisch,
1: es Le ist irgendwie das und, macht doch aus, Arne. Und bei Zimmer muss man einfach sagen, wenn man Zimmer hört, es ist einfach Zimmer. Ja, es, es ist, ist ein eigener Stil, dieses, äh, es ist vorzuerkennen. Genau, es ist komplett ja. zu erkennen, hat also seinen eigenen Stil. Und es ist in der Tat eine Melange, weil er ja auch ein starker Elektroniker mhm. ist. Ähm, und, äh, aber diese Verbindung dann mit akustischen Instrumenten, teilweise wirklich äh, auch diese akustische Instrumente dann wiederum gesampelt. Und so. Also das ist, er hat also eine eigene Form äh, gefunden. Und ich meine mittlerweile gibt ja viele Stücke, die man tatsächlich mit Orchester spielen kann. Mhm. Aber das ist, denke ich, das ist ganz grundsätzlich auch... Ein Komponist, der mir da auch immer wieder einfällt und den ich wirklich auch gerne spiele, muss ich sagen, ist Danny Elfman. Ja. Die ganzen Tim-Burton-Filme ja. sind auch ohne Danny Elfman überhaupt nicht denkbar. Ja. Und das ist ganz großartig. Also ja. das macht auch wirklich einen Spaß, also das zu spielen. Auch die Orchester spielen das gerne.
0: Ja, ja ich habe letztens von ihm eine CD bekommen mit einem äh, Violinkonzert. Mhm. Das ist ziemlich gut, ja,
1: ja. muss ich sagen. Absolut, das, das, ist, das ist sowieso... Also ich meine, das ist... Äh, ja. Äh, ja, das sind halt einfach große Musiker. Ja. Das sind gute Musiker, ja. gute Komponisten und das ist entscheidend. Ja. Und ich denke auch früher, ich glaube, Heutzutage heute sage, gibt es das bei einigen Komponisten auch noch, aber ich glaube, in der, in, in, wenn man jetzt zurückguckt, auch in die 30er, 40er, 50er Jahre, da war es für viele einfach selbstverständlicher, eben auch fürs Theater zu schreiben und für den Tanz zu schreiben und für den Konzertsaal zu schreiben und dann Streichquartett zu schreiben und eben mhm. Filmmusik zu schreiben und so. Und egal, wie die Gründe waren, dann heißt es immer natürlich auch sehr schnell, ja, das mussten sie dann zum Lebensunterhalt machen. Aber alles andere musste man auch zum Lebensunterhalt machen. Also ich meine, das ist auch ein, ich meine, ein Haydn hat seine ganzen Symphonien geschrieben, weil er eben bei Esserhazy beschäftigt mhm. war und ja. da seinen Lebensunterhalt verdiente. Also was ist das für ein Argument? Ja. Ja. Ich muss mal eine ganz naive, handwerkliche
0: Frage stellen. Wird, wird sie wahrscheinlich auch oft gefragt. Wo haben Sie die Freiheit und was ist der Reiz daran, zu, einer, zu einem Film äh, Musik zu dirigieren? Sie sind ja doch sehr stark gebunden an dem, was da auf der Leinwand passiert.
1: Ja und nein. Ja. Also natürlich, man kann sagen, man befindet sich in einem Korsett. Und dieses Korsett ist aber nur auf einer Ebene vorhanden. Und das betrifft das zeitliche
0: mhm.
1: Korsett. Das mhm. heißt, ich kann, wenn ich jetzt zu einem Film spiele nicht plötzlich irgendwie bei entscheidenden Stellen, wo die Musik und Bild wirklich miteinander verzahnt sind oder auch wirklich synchronisiert sind zueinander, plötzlich irgendwie auch nur eine Sekunde zu spät sein und eine Sekunde zu früh sein. Das heißt, ich bin in da, muss ich ganz präzise dirigieren und das Orchester muss sehr flexibel reagieren, damit wir immer auf dem Punkt sind. Aber dann hört es auch schon auf. Also, mhm. alles andere, was ich darüber hinaus äh, machen kann, also ich merke es auch in meinen Proben, äh, wenn ich äh, einen Stummfilm zum Beispiel, eine Stummfilmmusik probe oder auch wenn ich Matrix probe -Pro 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 oder einen anderen Film, also einen Tonfilm, äh, erstmal arbeite ich wie sonst auch, als würde ich ein symphonisches Werk erarbeiten. Es unterscheidet sich für mich in nichts, es ist auch noch gar kein Film dabei sondern wir erarbeiten einfach die Musik mit allem, was dazugehört. Phrasierung, Dynamik, Balance, Klangfarben, Präzision, Intonationen, alles, was irgendwie dazugehört. Ich habe natürlich im Kopf immer, dass es bestimmte, in, in, in den Fragen der Tempi, ich nur bedingt frei sein kann. Es gibt für mich natürlich nach wie vor auch viel oftmals in diesen Film, äh, Momente, wo ich genau weiß, okay, da habe ich jetzt einen gewissen Freiraum und, weiß aber dann, nach einer Minute 15 muss ich wieder genau mhm. auf Punkt sein. So, und dann ist eben die Frage, das muss man antizipieren mhm. und dann eben dahin kommen. Aber wie gesagt, ich meine, ich habe darüber hinaus viele Möglichkeiten und auch in der Kommunikation mit den, mit den, mit den Musikern. Also ich meine, es ist ja auch so, dass ich, ich, ich gebe ja nicht alles vor, sondern ich meine, gibt es eine Melodie von der Oboe, das ist ein Oboenmotiv, der bietet mir das ja, oder sie bietet mir das erstmal an spielt das und dann, es muss in ein Gesamtkonzept passen und äh, wenn es das für mich tut, dann kann ich das auch mal so stehen lassen, wenn ich, auch wenn ich vielleicht manchmal dann denke, ja, ich jetzt vielleicht an dem dem Punkt anders phrasiert oder ich gehe hier und sage, nee, wir müssen wirklich genau aus dem und dem und dem Grund, so, all das mache ich bei der Filmmusik genauso und mhm. auch in den Proben ist es so, dass der Film eigentlich erst sehr, zu Ende dazu kommt. Also in, äh, ganz praktisch gesprochen, also wenn ich zum Beispiel jetzt vier Probentage habe für ein solches Projekt, sind die ersten drei Probentage mit Sicherheit ohne Film. Sondern erst am letzten Probentag kommt der Film dazu, da ist ja sowieso meine Aufgabe ist, die Musik zum Film zu synchronisieren. Ich meine, die meisten Musiker sitzen eh mit dem Rücken zur ja. Leinwand. Und abgesehen davon, wenn Sie jetzt das mit berücksichtigen würden, dann hätten wir 80 90 Einzelmeinungen. Mhm. Also das,
0: das funktioniert nicht. Aber sie müssen den Film ja gut kennen. Vorher Sie müssen ja vorher ich ganz muss. genau sehen, wo muss ich pünktlich sein und genau. wo habe ich Freiraum und äh,
1: Genau. Nee, nee, das ist natürlich, ist. also ich muss das sehr genau kennen. Es gibt natürlich auch schon auch bestimmte also Hilfsmittel, also in der Partitur sogenannte Synchronpunkte, das heißt, die oftmals auch rhythmisch notiert mhm. sind, also wie eine Die eine sind schon Stimme. drin notiert. Die sind richtig notiert und ah. am Anfang, wenn es mhm. eben nicht äh, gut gemacht ist, um es mal so zu sagen, mache ich es mir dann selber. Und das bedeutet, dass ich dann auch wirklich rhythmisch notiert, also wirklich mit einer Note, mhm. die, also was weiß ich, auf der Zwei-und oder ein Sechzehntel vor der Drei, das ist eine Note, 16 und dann steht oben drüber, was weiß ich, Neo fällt hin, also bei Matrix mhm. zum Beispiel. So. Und dann weiß ich so, und ich verfolge das eine eigene Zeile, eine Notenzeile, die ist in der Regel ganz oben, also in der Regel über der Flöte oder Piccolo-Flöte, mhm. mhm. ist das eine eigene Notenzeile. Und ich lese das mit wie ein Instrument und ich empfinde es auch wie ein Instrument, denn wenn ich diesen visuellen Impuls sehe, also dass zum Beispiel eben jemand hinfällt, das ist ja eine Bewegung und dann kommt irgendwann auf den Boden auf und ich äh, mache das, äh, dirigiere das äh, für mich im Ablauf und dann spüre ich geradezu musikalisch, oh, jetzt ist ein Ticken zu spät. Oder ist es ein Ticken zu früh? Und durch diese rhythmische Notation ist das für mich ganz einfach. Also das ist natürlich alles Weitere, dieses Antizipieren oder sich zu überlegen, okay, hier haben wir mehr Freiheit oder hier muss ich genauer sein, weil da kommt das und das und das. Das ist auch Erfahrungsfrage. Das ist einmal eine Gedächtnisfrage, weil man auch vom neurologischen Standpunkt her ist es so, dass mein Hirn in dem Moment in zwei Zeitebenen, funktioniert. Die eine Zeitebene ist die reale Zeitebene, das heißt der reale Akt des Musi der Musikentstehung in dem Moment mhm. und das heißt ich leicht antizipiert als Dirigent, weil man ja immer einen Ticken voraus ist, auch mit seinen Bewegungen und so weiter mhm. und das Orchester so einen Ticken hinterher kommt, aber die zweite Zeitebene ist, dass ich dann immer wieder auf 15 Sekunden, 30, 35 Sekunden und noch weiter nach vorne schalte äh, und, und das das vor meinem Auge schon abläuft, um dann für mich schon klar zu machen: Aha, okay, jetzt kommt dann das, da muss ich so hin oder. Ich hab noch kann mir noch Zeit lassen, weil es ist natürlich auch so. Ich meine, auch ein Orchester, das sind ja alles Individuen. Und dann ist man natürlich auch, also jede Aufführung ist anders und dann ist man an einer bestimmten Stelle vielleicht ein bisschen langsamer mhm. oder man atmet noch mehr, dann verliert man sofort Zeit, wenn man mhm. mehr atmet. <lacht> und so. Also das heißt, da muss ich, da, das sind so verschiedene zeitliche Abläufe und es sind eigentlich im Wesentlichen zwei Zeitebenen, die mhm. da parallel in meinem Hirn ablaufen. Mhm.
0: Wo schauen Sie denn hin beim Dirigieren? Also wenn Sie das jetzt Werk jetzt nicht auswendig können, schauen Sie in die Noten und halten Blickkontakt immer wieder mit den Musikern und gucken auf das Bild vom Film. Genau so ist es.
1: Es sind drei Dinge. Also es Aha. sind drei, äh, drei das Dinge. Einfach, das ist nicht einfach, aber das haben wir natürlich als Dirigenten sowieso gelernt, weil wir also ich glaube auch die Kommunikation mit Musikern an sich. Also geht mhm. ja sehr viel über die Augen, mhm. also über die Augen, das Gesicht, die mhm. Augen. Aber man sieht auch viel im Augenwinkel. Mhm. Also okay, das ist dritte einfach, Ebene fällt ja dann raus. Genau, und es ist auch so, also ich meine, es ist auch so, also äh, wenn ich jetzt zum Beispiel hier zur Tür sehen würde, ich würde aber trotzdem genau klar. sehen, was sie machen. Mhm. Und man lernt das so ein bisschen und äh, ich glaube, das ist auch so, vielleicht ist das Publikum manchmal irritierend, wenn sie so sich die Musiker ansehen, die dann, und vielleicht das Gefühl haben, jetzt schauen gar nicht zum Dirigenten oder so, das ist nicht mhm. der Fall. Mhm. Also sie schauen natürlich zu ihren Noten oder auch zu ihren Kolleginnen und Kollegen äh, im, im Zusammenspiel, aber man ist das ja, glaube ich, sehr, doch, wer sie hm. Äh, da im Umgang und für, natürlich bei Film, das muss man wirklich sagen, das weiß ich ja von Kollegen, wenn die das erstmalig machen oder so anfangen und diese Genre für sich entdecken, die jedes Mal, dann kommen so mein Gott, das ist ja viel anstrengender als zwei maler ihnen <lacht> hintereinander. <lacht> also, weil es tatsächlich eben drei Dinge sind. Ja. Also man hat diesen Film, der ja ein eigener, das ist ja eigenständig, also das ist ja auch wie ein, ein eigener Organismus ja. und dann hat man das Orchester und äh, natürlich die Partitur vor sich und so, aber ich finde, um zu der Frage des Korsetts zu kommen, ich finde, der Film ist für mich nicht etwas, dem ich ausgeliefert bin, sondern ich betrachte den schon auch als Partner, mit dem ich spielen kann. Und im Übrigen ist es der sehr viel zuverlässigere Partner als jeder Sänger auf der Bühne. Mhm. Weil der nie weiß, dann kommt einer zu spät, zu früh, dann <lacht> wird schneller, langsamer mhm. und so weiter. Der Film verändert sich nie.
0: Mhm. Da Apropos anstrengend, was Sie gerade nannten, äh, Sie haben vor zwei Jahren beim Musikfest 2019 in Berlin diesen Film, äh, legendären Film wieder aufgeführt, mhm. live aufgeführt, sieben Stunden lang La Rue, mhm. und diese musik originale Musikkompilation aus 120 Werken und ich weiß nicht wie viele. Wie war das, sieben Stunden Film zu dirigieren?
1: Ja, das hatte ich mir auch überlegt, wie überlebt man das? Also und, auch die, und auch das Orchester. Also ja, auch das war ja das Berlin und wir mussten ja, also wir haben wir haben 14 Uhr angefangen. Und dann haben sie wieder eingeladen. eingeladen, also das ist ja schon ein gutes Zeichen. Ja, 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 genau, das, ist, das haben sie mir nicht übel genommen. <lacht> Nein, es war für uns alle natürlich eine ganz ganz besondere Momente muss man sagen aus mehreren Gründen also einmal durch diese Länge das ist auch die Erfahrung die man mit langen Opern hat also ich meine beim Parsifal beim Parsifal man, aber man taucht man ein ne? das, ist das ist nicht ein ganz, Stück ganz aber man taucht wirklich mhm. so komplett weg ein und irgendwann taucht man dann eben dann wieder auf und so ging es uns selbst auf der Bühne so also dass mhm. wir einfach diese ich meine es von 14 bis 23 Uhr das ist ja wirklich eine lange Zeit also mit mhm. den Pausen äh, wo wir in dieser Welt äh, waren und natürlich überlegt sich jeder, wie halte ich das auch physisch durch. Mhm. Also einmal vom Kopf natürlich, aber auch rein physisch. Ich mhm. meine, das ist eine ungeheure Kraftanstrengung. Mhm. Jetzt muss ich sagen, ich bin natürlich wirklich auch gestellt, und zwar hauptsächlich die Stummfilme gestellt, weil die ja doch auch Nibelungen dauert, fünf Stunden. Ne? Also das mhm. sind, die Längen sind mhm. schon, äh, da muss man schon einiges aushalten. Auf der anderen Seite, was bei La Rue wirklich das Besondere war, ist auch abgesehen davon, Gans, der Regisseur, ein Regisseur ist der ausgesprochen musikalisch inszeniert, seine Filme. Also das, das ist der, die sind sehr stark durch, durch Musik gedacht, um es mal so zu sagen. Und das war ja eine Kompilation, also das war die, die rekonstruierte Premierenmusik der Pariser Premiere von 1923. Und das waren 123 Werke von 57 oder 58 Komponisten. Das sind alles Werke zwischen 1880 und 1920, die ja entstanden sind nahezu durchweg nur französische Komponisten. Und wir haben uns da ein enormes Repertoire erschlossen. Mhm. Also wir hatten, das sind, das sind alles Komponisten, die wir hier in Deutschland, also teilweise kennen wir sie beim Namen, teilweise kennen wir sie, weil also César Franck und so weiter kennt man natürlich, aber man spielt sie auch. Aber vieles, was da war darunter, da, da hat man mal den Namen unter Ferner Liefen gehört, wenn überhaupt. Und wir haben so viel interessante und gute Musik kennengelernt. Und es hat uns einfach Spaß gemacht, diese Musik zu zu entdecken und zu spielen und sie einfach wirklich zu spielen. Also ich merke jetzt auch jedes Mal, manchmal äh, lege ich mir einfach nur die Musik auf, weil die Musik so so äh, sch, ja interessant ist und auch, äh, emo, auch sehr emotional ist und eine große Bandbreite, aber trotzdem immer sehr französisch ist auch. Also Und das war für uns, eine, ein, glaube ich schon für uns alle, auch wirklich ein großer Moment, weil wir dieses Repertoire gar nicht so kennen in dieser Form. Mhm. Ich glaube, das hat auch die Musiker des Orchesters sehr dabei gehalten, dass sie das auch für sie auch ja. ganz spannend war.
0: Und wenn nochmal eine Anfrage käme, das nochmal zu dirigieren, würden Sie ja
1: sagen oder würden Sie äh, sagen, ich werde wie auch wieder äh, dirigieren? Ja. Also das ja. ist, nein, das war nicht, ich habe es ja auch, ich ja, es gab ja dann auch die französische Premiere noch. Da hatte ich es mit dem Orchester mhm. National de Lyon gemacht. Also ich werde, es äh, mutmaßlich über nächste Saison im, mit dem Tonal Orchester in Zürich spielen. Also, also la Rue, das ist natürlich wirklich schon ein wichtiges Werk. Mhm. Und, und ich muss sagen, ich hatte auch richtig Lust, das wieder zu, zu spielen. Aha. Also ich fand das wirklich, und natürlich, solche besonderen, es sind so besondere Momente.
0: Mhm. Ja, die braucht man auch. Ne? Ja. <lacht> Sie sind Berater des Stummfilmprogramms von ZDF und Arte. Haben Sie da was zu tun? Werden Stummfilme im Fernsehen gezeigt? <lacht>
1: Ohne ZDF-Arte würde es viele Projekte nicht geben. Also man muss es jetzt ein bisschen ausdifferenzieren. Also ich fing ja an, was jetzt die Medienanstalten angeht, äh, beim Stummfilm zunächst mit den ZDF zu arbeiten. Also das ZDF war, äh, es gab damals diese Sonntagsmatinée in den 70er Jahren schon später, die dem Stummfilm gewidmet war im ZDF. Mhm. Und da gab es auch einen legendären zwei legendäre Redakteure, Jürgen Labelle, und Gerd Luft, der eine für den Film zuständig, der andere für Musik. Und da wurden sehr viele Neukompositionen in Auftrag gegeben, da wurden viele Originalmusiken rekonstruiert. Das war eine große Initiative, also mit der auch die Renaissance des Stummfilms mit eingeleitet wurde in Deutschland. Und und ich hatte angefangen zum ersten Mal für das ZDF zu arbeiten 1989 mit einem Film von Svevolod Podovkin, der hatte den bezeichnenden Titel Der lebende Leichnam, mit einer Originalmusik, die wir rekonstruierten von Werner Schmidt-Bölke. Das war einer der großen Kinokapellmeister der 20er Jahre. Und das hatten wir gemacht im Rahmen der ersten Verleihung des Europäischen Filmpreises. Und das ZDF war sozusagen ganz wichtig als Initiator, als auch die Anstalt, die auch Geld mitgebracht hatte, um diese Rekonstruktionen zu ermöglichen, auch die Musikrekonstruktionen zu ermöglichen. Das bedeutet ja, man muss wieder Orchestermaterial herstellen, also überhaupt erstmal das Ganze rekonstruieren und dann Orchestermaterial herstellen, Aufführungsmaterial herstellen und so weiter. Und dann wurde das natürlich im Fernsehen gesendet. Und die zweite Arbeit, und die führt dann schon so leicht zu Arte, war noch vor der Gründung von Arte 1992 der Film »Die letzten Tage von St. Petersburg«. Wiederum ein Film von Pudowkin. Und dieser Film wurde vertont von Alfred Schnittke. Und das war immer ein Traum, sowohl von Jürgen Labenski als auch von mir, dass er sagten, der Alfred Schnittke hat so viele Filmmusiken geschrieben, aber nie einen Stummfilm vertont. Der muss mal einen Stummfilm machen. Mhm. Und das hat er dann gemacht. Und wir hatten das in der alten Oper in Frankfurt mit dem Ensemble Modern und dem Figuralchor des Hessischen Rundfunks aufgeführt. Und das ZDF hat in der Primetime Sonntagabend das Live übertragen. Oui kann man sich heute noch gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und da gab es auch vormittags, eben sonntags, noch die Matinee Da war, dann lief noch ein anderer sowjetischer Stummfilm plus eine Dokumentation mhm. über die Musik im Sowjet, russisch-sowjetischen Stummfilm. So, also kann man sich gar nicht mehr überlegen. Aber das heißt, da war das Fernsehen initiativ. Mhm. Und dann ging das hinüber zu, äh, zu Arte. Und äh, der Arte wurde dann ja von beiden Seiten, von französischer und deutscher Seite bestückt. Und äh, die ZDF-Redaktion war ist bis zum heutigen Tage da sehr aktiv. Es gibt einen eigenen Sendeplatz auf Arte äh, für den Stummfilm. Wann ist der? Der ist immer, der, war, der ist jetzt irgendwann verlegt worden, der war immer montags Ach, jeden Monat. Und das müssen wir nochmal nachgucken. Mhm. Also es hat sich jetzt schon sehr. Mhm. Das, das Aber gibt es gibt ja. tatsächlich einen Sendeplatz Es, gibt, es gibt immer noch den Sturmfilm. Wow. Und da ist ja auch La Rue, wir hatten Ivan der Schreckliche. Und oh, ja. natürlich auch alle, alle, alle wirklich Großprojekte, die auch hatten. Also, die Rekonstruktion der Nibelungen, natürlich die große Metropolis-Wiederaufführung. Das war ja auch mit ZDF Arte und in der Regel auch mit dem deutschland Radio war es ja damals mhm. noch, Deutschland Radio Kultur, mhm. jetzt Deutschland Funkkultur. Mhm. Das heißt, es ist immer ein Triumphirat sozusagen von Partnern, die da in, zusammengearbeitet haben und diese Projekte überhaupt ermöglicht haben, dass man sie wieder überhaupt spielen konnte. Und dann waren sie existent und dann konnten natürlich alle anderen, ob das Konzerthäuser sind, Opernhäuser sind, die Orchester sind, Festivals sind, diese Werke dann wieder aufführen, weil sie dann eben existieren. Mhm. Auch der Rosenkavalier, wir haben mit denen Rosenkavalier-Film mhm. auch in diesem Kontext äh, gemacht, der jetzt in der ganzen Welt gespielt wird, also als Film auch gespielt mhm. wird, den ja Richard Strauss umgearbeitet hatte. Das heißt, das ist, also das ist eine, Da sind einfach die, für diese Fernseherscheidungen ganz besonders eben tatsächlich bei uns, ZDF von Arte, ganz eng verwoben mit dieser Renaissance, dieser Kunstform, stummfilm für Musik und dazu, muss ich sagen, habe ich aber dann ja auch noch parallel vor 20 Jahren jetzt genau noch mit einer Kollegin zusammen die Kulturinstitution Europäische Filmphilharmonie gegründet, die sich ja ganz diesem Bereich verschrieben hat. Und eben, also in diesem Zusammenhang, es geht eben immer nur, wenn verschiedene Partner da zusammenarbeiten.
0: Wir müssen langsam zum Ende kommen. Sie müssen ja gleich zum, zum Corona-Test und dann auch zur Probe genau. mit dem Orchester. Aber vorweg noch eine Frage. Sie fangen jetzt im Herbst oder im Sommer an als Chefdirigent des äh, WDR-Funkhausorchesters, mhm. des alten Rundfunkorchesters in mhm. Köln. Sie haben da oder Sie werden zitiert in der Pressemitteilung, das sei ein Medienorchester im besten Sinne. Mhm. Was bedeutet das? Und bedeutet das für Sie jetzt auch demnächst ein eine Fokusverschiebung
1: Ihrer <lacht> Tätigkeit? Also für mich ist das natürlich eigentlich ganz wunderbar, weil ich ja immer, also in allen Bereichen gerne zu Hause bin und gespielt habe. Also das heißt jetzt auch wirklich, im Konzertsaal, in der Oper, auf den Festivals, in der, fürs Radio. Ich liebe Radio, Radioarbeit, fürs Fernsehen. Und natürlich CD, also die ganzen Tonträger. Ich meine, das ist das oh, viel auf, ja mm. viel aufgenommen. Ich habe wirklich sehr, sehr viel aufgenommen. Mm. Ich liebe auch, muss ich sagen, wenn die rote Lampe angeht. Mm. <lacht> das ist für mich immer eine sehr schöne Arbeit. Und da ist für mich das Funkhausorchester perfekt. Weil das Funkhausorchester des WDR einmal ein Radioorchester ist hier in Deutschland, das seinen ganz eigenen Weg gegangen ist in den letzten Jahren, sowohl programmatisch, also die sich wirklich sehr selbstverständlich in den verschiedensten musikalischen Genres bewegen können und das auch immer mit einer großen, mit einem großen Engagement und auch einer Glaubwürdigkeit, also das ist nicht so, jetzt müssen wir das auch noch machen, sondern das ist wirklich, also da geht es immer, es wird immer um die Qualität gekämpft, aber sie, sie also ob man dann jetzt irgendwie einen Popkünstler begleitet und dann im nächsten Moment irgendwie bei einem Festival äh, der na wie heißt das B -b 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 Brücken dieser Achbrückenfestival mhm. Achbrückenfestival oder was auch immer es ist also das sind das ist das Orchester hat wirklich muss ich sagen auch die Musikerinnen Musiker haben keine Scheuklappen wenn es um diese Inhalte mhm. geht aber und deswegen um auf Ihre Frage zurückzukommen zum Medienorchester es ist ja ein Orchester des WDR und was bedeutet heutzutage eine öffentlich-rechtliche Anstalt? Also das ist Fernsehen, das ist Rundfunk, und zwar in, in den verschiedensten Wellen. Das sind äh, die äh, digitalen Ausspielwege, also angefangen mit dem Livestream, dann die ganzen Social-Media-Kanäle und so weiter. Und natürlich die Präsenz, also die, die tatsächliche Präsenz in den Häusern, in den Sälen. Mhm. Und das finde ich, das ist es, was entscheidend ist, dass dieses Orchester mit all diesen verschiedenen Ausspielwegen virtuos umgehen sollte und dass es so verankert ist auch inner, bei den ganzen Redaktionen und bei, im Fernsehen, also wir hatten jetzt gerade diese Jubiläumsshow für die Maus, wo das Orchester Bestandteil war, mhm. also ganz selbstverständlich Bestandteil ist, das finde ich wichtig, also für ein solches Funkhausorchester und ich meine es sagt ja auch der Name, ja. Funk, also Funken Funken bedeutet ja, das ist etwas, man vermittelt etwas, mhm. also man sendet und äh, ein Funkhaus ist eben tatsächlich das Haus, in dem es stattfindet. Also der Ort, und ich finde es auch ganz wichtig, fand ich auch sehr genial, dass Sie diesen Namen dann äh, vor einigen Jahren angenommen haben und nicht mehr WDR Rundfunkorchester, sondern WDR Funkhausorchester äh, sich äh, bezeichnen, weil man sie auch verorten kann. Mhm. Es ist der Ort, ich meine, das mhm. Funkhaus in Köln ist gegenüber vom Dom, mittendrin, mittendrin. Mhm. das heißt, die Leute verbinden das auch damit und das ist, äh, und deswegen, also für mich ist wichtig, dass es deswegen auch ein Medienorchester, weil es eben diese Klaviatur spielen kann. Mhm. Das heißt aber, auch,
0: Ihre Tätigkeit wird nicht weiter Richtung, Richtung Sinfonik gehen, Richtung Konzert gehen, sondern Sie bleiben offen für alles. Und für alles. Das ist, Udo wir, Lindenberg, Liambico, Jazz, Pop, äh, Filmmusik. Alles. Romantik, und, und auch alles. ich meine,
1: ich habe jetzt hier, ich meine, in einem Konzert, wir spielen heute Schnittke und mhm. Strawinski, mhm. äh, also jetzt nachher in der Probe ja. neben Pierre Zoller. Also das ist, äh, und das, für mich ist immer entscheidend, ob ich mit diesen Werken was anfangen kann, ob sie mir auch etwas sagen. Und äh, es gibt bestimmte Komponisten, für die ich mich auch immer sehr engagiert habe und die ich also aus teilweise aus persönlichen Motiven, teilweise auch wirklich... Also bei Schnittke, mit dem ich halt sehr viel zusammengearbeitet mhm. habe auch und den ich immer nach wie vor sehr viel spiele. Aber es gibt eben auch andere Komponisten, die mir eben sehr am Herzen sind und die ich deswegen eben sehr gerne auch spiele. Das ist entscheidend ist, also für mich ist natürlich auch, ich, meine, ich bin jetzt auch seit über 30 Jahren dabei, für mich ist eigentlich entscheidend, diese enge Beziehung zu den Orchestern. Also ich mag es auch nicht mehr so irgendwie von einem zum nächsten hüpfen und dann jedes Mal neu, also manchmal ist es ganz interessant, mal hin wieder mal ein neues Orchester kennenzulernen, mhm. aber mittlerweile, ich habe so viele Orchester dirigiert und mir ist es entscheidend, dass ich da einige herauskristallisiert haben, mit denen ich mittlerweile eine 20, 25-jährige Beziehung habe oder teilweise auch zum Beispiel Tonhalle Orchester Zürich, ich mache sechs Konzerte pro Saison dort, also das heißt, wo auch eine Perspektive da ist und wo man auch über die Jahre sich ja auch kennenlernt und sich auch gemeinsam entwickelt und auch künstlerisch in bestimmten äh, Bereichen äh, geme gemeinschaftlich entwickelt. Also, Rundfunksymphonieorchester ist das beste Beispiel. Wir haben da wirklich drei Traditionen in dem Or Orchester mit mir. Das ist einmal, dass wir diese ganzen shostakovich prokofiev äh, projekte gemacht haben mit Filmen, also das heißt, wo dieser russische, dieser, dieser sowjetrussische Hintergrund ist. Dann haben wir da über 30 Werke von Alfred Schnittke eingespielt. Im Laufe der letzten Jahre. Und dann kommt noch die ganze Stummfilmerfahrung des Orchesters hinzu, weil wir eben sehr viele Projekte auch gerade hier mit der Berlinale zusammen mit dem Rundfunksinfonieorchester realisiert haben. Und zwar wirklich seit Beginn des, äh, des Jahr, Jahrhunderts. Also mhm. das bedeutet dass das Orchester da auch eine enorme Erfahrung hat mittlerweile. Und ich mich auch darauf verlassen kann. Und auch wenn wir jetzt hier äh, nach, wieder einen Schnitt gespielen, Sie, ich weiß ganz genau, wie Sie den Schnitt gespielen, also die, wie Sie damit umgehen. Und, äh, und das ist für mich interessant, weil man mhm. dann sich auch weiterentwickeln kann und weil man sich auch künstlerisch auf ein anderes Level kommt dann, was sicherlich den Werken auch zugute kommt. Mhm.
0: Ja, dann hoffen wir, dass Ihre erste Saison in Köln keine Corona-Saison wird, sondern dass man da wieder ins Konzert gehen können und sie dann live auch erleben kann mit dem Orchester? Das hoffe ich auch
1: sehr, aber äh, ich muss sagen, ich bin ja immer Optimist gewesen und ich glaube auch, also, dass jetzt auch die Dynamik, die die Diskussion in der Zwischenzeit hat, also ich meine, Leute Herr auch genug ne? mhm. und wir haben die Möglichkeiten, wir müssen einfach gucken, also ich hatte gerade heute eine längere Diskussion äh, darüber, also eine sehr gute, also keine echte Diskussion, sondern Gespräch mit äh, der Orchesterdirektoren vom WDR, Funkhaus Orchester, wo er einfach gesagt hat, wir müssen einfach an den Punkt kommen, dass wir zu Beginn des Sommers so weit sind, dass alle Orchestermitglieder geimpft werden können, mhm. dann haben wir kein Thema mehr. Mhm dann ist für uns das Thema erledigt. Also dann können wir normal spielen. Mhm. Da haben wir zumindest mal den Schritt erreicht. Und das Publikum, ich bin sicher, dass das Publikum dann wieder schon da sein wird. Ob es jetzt zu 100 Prozent oder nicht, das kann man im Moment nicht genau sagen. Aber ich denke, wir haben ja auch das Problem dieser Abstandsregelungen im Orchester. Dass wir viel Repertoire überhaupt gar nicht spielen können hier in Deutschland, weil wir das ganze Orchester gar nicht auf die Bühne kriegen mit den Abstandsregelungen. Mhm. Und da hoffe ich wirklich inständig, und wir müssen auch dafür arbeiten, dass das spätestens zu Beginn der nächsten Saison zu
0: Ende ist. Ja. Der noch allerletzte Frage, wenn Sie mal der Corona-Blues überkommt oder die Tristesse überfällt, gibt es Musik, die Ihnen da hilft aus dem Tal, die Ihnen Mut macht und Sie <lacht> fröhlich macht?
1: Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, als diese Corona-Pandemie begann und dann so nach und nach erstmal dieses Ausmaß mir bewusst wurde durch die ganzen Absagen. Ich meine, es sind ja bei mir sind bis zum Sommer 26 oder 27 Konzerte ausgefallen. Ich habe nichts mehr gemacht. Ich habe ein halbes Jahr lang kein einziges Konzert mehr gehabt. Das heißt, das war ja wirklich so ein Schock. Und das hatte für mich zwei Konsequenzen. Die eine Konsequenz war, war tatsächlich, dass ich auch gar keine Musik mehr gehört habe. So, ich wirklich einfach mal gedanklich mal weggegangen Ich glaube, es hätte mich auch verrückt gemacht. Also ich, hätte, ich dachte mir, da mache ich jetzt lieber einen harten Cut für den Moment. Und außerdem hatte ich mir eh irgend, äh, gedacht, ja, irgendwann ist es vielleicht auch ganz schön, wenn man mal so eine, einen Break machen kann, eine Pause machen kann für eine bestimmte Zeit. Und ich habe es für mich dann umgemünzt und gesagt, sorry, jetzt, ich kann es jetzt eh nicht ändern. Und ich habe äh, die Zeit natürlich, klar im Lockdown, also ich habe den, den ersten Lockdown in Frankreich äh, mitgemacht. Und wir hatten eine Ein-Kilometer-Regel, äh, in der man sich bewegen durfte, das war jetzt natürlich nicht wirklich mhm. lustig, aber, aber trotzdem, es war, äh, wie, es war ein bisschen wie so ein Sabbatical, also ein ungeplantes mhm. Sabbatical, was mir Gott sei Dank natürlich durch einfach durch meine persönliche Situation jetzt, also ich nicht in dieser, es war natürlich ein unglaublicher Schaden, aber ich jetzt nicht in der Situation war wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen und auch überhaupt auch Musiker, Selbstständigen und so weiter, die wirklich nicht mehr vor und noch zurück und deswegen wirklich komplett verzweifelt mhm. sind und dann wahrscheinlich auch überhaupt nicht diese Ruhe hätten, zu sagen, okay, jetzt mache ich halt mein Sabbatical. Aber äh, ich habe das dann doch in der Weise gemacht und das war mir eigentlich, es war für mich mal eine schöne und gute Erfahrung, äh, die jetzt so ein bisschen unfreiwillig äh, ich machen konnte. Mhm. Und insofern hat sich die, ist dieser, dieser Blues gar nicht so sehr dann an mich herangekommen.
0: Naja, oh beneidenswert. <lacht> ja, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, Frank Strohl und vielen Dank fürs Zuhören. Bitteschön.